0: TBS Podcast. 一月十七日月曜日時刻は午後八時を過ぎました。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアト後クパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして月曜パートナー T. B. S. アナウンサー熊崎和人です。さあここから聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいのな特集コーナー。ビヨンドザカルチャーの時間です。今夜のゲストはノーナリーブス西寺豪太さんです。こんにちは。こんにちは。忘れてるでしょう。そけまして。おめでとうございます。はよろしくお願いします。はい。はいはい。ということで、もうね、T. B. S. ラジオ同じ。西寺豪太さんは京都育ちのシンガーソングライタープロデューサーですノーナ・リーブスとして1997年にメジャーデビューをされました。また、プロデューサーや作詞作曲家として去年は錦織一樹夫さん A.B.C−Z、b i のアイナ・ジ・エンドさんそして和田アキ子さんなどに楽曲提供をされています。はいということで、はいまあ、ノーナ・リブスとしての活動そして楽曲提供さらには執筆あとはもう画伯としても活躍中でございますが年末年始いかがお過ごしでしたか。そうですねああああののの
1: 京京都にににに実家とかには帰らずに、うん、あの東京にいて、うんうん、結構まあたのゆっくりしたというかスケジュールもあの今回2月のたまにあの「文藝春秋デジタル」で今連載している「90s」っていうのも2年半やってたんですけど合間、えー、1>, 1年休んだんですけど、えー、なんかずっといろんな方に連絡取って昔の先輩とか<ー>ちょっと会えなかった人に今日会えたり<ー>あのあ会うというか連絡取れたりとか。それでちょっと1月はその執筆に当ててて昔の仲間のライブに行ったりとか先輩の見に行ったりとかだから結構充実してというかあのそ外にはあんま出てなかったんですけどいろいろ極まってきてだ
0: から 90s の執筆が佳境ってことよね<笑>、はい、そうで
1: すね佳境、ね、<ー>に結構いろいろな人が連絡来たりとかあそれこそ曽我部さんとか曽我部圭一さんとか出てくる方々それぞれあったり電話したりうんなんかやっぱりまあ最後までまとまりそうなので、もうラストシーンが描けそうなので、よかったと思ってるところですね
0: 着地って、じゃああん,まりこうあんまり決めつけずに描き始めたいやいや、着地はもう決めてたんですよ、最初
1: 、最後はもう完全に分かってたんですけど、その直前ぐらいに、どういうことが起こるかなっていうのが、だんだんじ、まあ、時代をこう集めていって、自分の。あのその日にいいともに誰がゲストだったかとかいろいろ今調べたら出てくるんです天気はどうだったとか確かにね日にちを全部確定してその時々の,あの年の手帳を古いやつをネットで買って書き込んでいくんですよあの新品の誰が買うんだっていう手帳俺が買うみたいな新品の95年の手帳とか書くと誰がライブやってるとかそういう使い方があるかそうそうそうそうなんであんなのが売ってるのか歴史検証を。そうれで、そうやるとやっぱ自分は言ってなくても、ある程度のことが分かったり、いた人に
0: 聞いたりとか、そういうのをやってましたねじゃあ、その90年代、その半ばにかけての、浩太君もいたような、日本のそうですね、下北沢の
1: ギターポップシーンっていうんでしょうか。そうなるとそこにリップスライムの亮次君なんかも今すごく仲いいんですけど僕も隣にいたよみたいな下北でねヒップホップとは交わってないけど通り過ぎてたかもねみたいな僕らも251
0: でずっとイベントやってましたねだから会う前にスリッツもいるしさ同じとこいるよ
1: だから歌丸さんなんか僕よりやっぱり大学でも先輩だったんであの直接的に僕はまあ仰ぎ見てただけでしたけどいやいやでもゴスペラーズのメンバーとかは本当に喋ったりしてたしそういうことをこう考えるとっていうのがちょっと今今日は朝あの新回新しい最新話が公開されてもう
0: 一回で終わるんでてな感じはいありがとうございま,すまとまったらぜひ読んでいただき無料で読めますのではいさあということで豪太さん我々の研究、えー、メインイッシュでやるのはエイティーズポップずっとやってきました、はい、エイティーズポップ戦国武将図鑑これもめちゃめちゃ面白かったんですけど、はい、今回はちょっとまた一回お休みして、はいはいね、ビッグネーム中のビッ
1: グネーム。まあコロナの前はライブの来日とかいろいろ、もちろん新婦出たりとかあの海外のアーティストもいろんな動きがあったんであのこのライブあるからみんなで行きましょうよみたいな形でこうあと映画があったりとかで今回もあのビートルズの「ゲットバック」というドキュメンタリーが8時間弱というのがまあ年去年の1月11月の終わりですかねえとディズニープラスで見れるようになり。まあ、それを結構こう見て、うんはい、今にわかにまた、まあ、1年に1回か2年に1回すごいそういうことがあるんですけどビー,トルズビートルズが
0: 盛り上がってるのでうん、うん、あと6では4回目の特集に過去3回ある、はい、ということで改めて今回ねこんな特集でございます。のの、はい、の洋楽ススーーーーパースター列伝1969年のビートルズ特集その2ということで。年でもそのですかそうなんです、4回やってて、その2になっちゃったんですけど過去をちょっとおさらいしておくと、2018年に、1968年、ホワイトアルバムの特集ということにホワイトアルバムに集中して、あと2018年12月には、1980年のビートルズ、ジョンとポールのクリスマスということで、クリススマソングあ鍵
1: 括弧付きのビートルズというか、1980年は、もうね、解散してからちょうど10年だったんですが、ポールは1月に日本に来日して、大麻、えー、不法所持で現行犯逮捕されて、はい、あのウィングスの日本公演が中止になっちゃったっていうところから始まり、まあ、最悪だって言って、帰って、あの自分で一人で託録して、自宅録音して。マッカートニー2っていうソロなんかを発表したんですけどそういう流れの中であのポールもまた「カミングアップ」っていうヒット曲出したりとかして、うん、でジョン・レノンもだんだんだんだん子供を育ててショーン君を育てて主婦、うんうん、主に夫って書いて主婦っていうので子供を育てる時間にすると言って45年休んでたんですけども、うんえー、もう一回やるかということで「ダブルファンタジー」というアルバムを秋に、うん、11月2 0日に出したんですけども。その年の12月8日にえ射殺されてしまうというのが1980年でこの2回目の特集ではクリスマスソングまあクリスマスの時期だったんで。ポールが1979年にリリースした「ワンダフル・クリスマスタイム」という傑作とジョンとヨーコをプラスティック・オーノ・バンドでえ発表した1971年の「ハッピー・クリスマス」というソロになってからのクリスマスソングを対比しながら1980年の「ビー鍵格好付きビートルズ」という特集を2回目はやらせてもらったと、はい。
0: はいそして3回目が、はい、まあ今回の、ねえーはい、パートその2になりますけどその1一になる、はい、まあその9 8 0十から10年ぐらいさかのぼ要するにビートルズ解散直前タイミング、はいえー、アビーロードを、ねはい、やったのが前回1969年特集これ2019年10月にありま
1: した。はいはいこれはあのダニー・ボイル監督の「イエスタデイ」という映画が公開されましてでその時にえまあトレインスポッティングとか「スラムドッグミリオネア」ロンドンオリンピックの開会式も式典演出したという歌丸さんもお詳しいダニー・ボイルさんがビートルズがもしいなかったら世の中どうなってたのかみたいな話で僕もちょっとあの登録というかあの前の放送をまた聞き直したり。してきたんですけれどもそれをきっかけに、えー、1969年の9月末にリリースされた「アビーロード」というあの横断歩道を4人で歩いている、うん、でアビーロードスタジオ、まあ、EMI スタジオというスタジオのもう目の前で撮って、うん、今まあ聖地巡礼といいますかもうここもう何十年もの間、うんね、観光名所になっているそして熊崎アナも買ったという私もこの
0: 話何回もしますけど、うんはい、アビロードを当時だからこれ2019年10月の特集の時だったと思うんですけどあ説明していただいたけど、はい、まあ知らないみたいなところからこう知って買ったというでいや本当に嬉ししかったんですけど僕
1: は。うんあのどうしてもまあバンドとかやってるとすごくあの世界的にも有名なアルバムのタイジャケットでありタイトルであると思い込みすぎてるところがあるんですけどただとはいえやっぱ50年前のアルバムなのでやっぱりこうやってこうラジオ番組などであのビートルズとはいえ有名なビートルズとはいえあのちゃんとこう喋って伝えていかなきゃ語っていかなきゃいけないなって思ったんですけどやっぱり。熊崎アナガがやっぱ気に入っていただいたんで僕もすごい嬉しかったというのがまあそれでも2年ちょっと前といいますかそうですよねこれね本当だったら1968年のビートルズやりましたで69年のビートルズやりましたでまあじゃあ80年の鍵括弧ビートルズやりましたたらまあ66年とか65年とかやるのがまあルールだと思うんですけどここだけがちょっとさすがビートルズが働き者といいますか。1969年の1
0: 月
1: 、うん 1> えー、歌丸さんはあのそのドキュメンタリーを、えー、見ていただいたということでこの「うん、ザ
0: ・ビートルズ・ゲットバック」はいあのディズニープラスで見れる、はい、そうなんですよピーター・ジャクソン監督<れ>、はい、ピ
1: ーター・ジャクソン監督のそれが、えー、1月1969年のになった1月2日木曜日はい、ハッピーニューイヤーって言うんですけどすげえなと思うんですけど1日だけだから何もなくて2日にスタジオに集まってからまあご存知の方も多いと思うんですけどビートルズがえロンドンのビルの,まあビルの屋上でライブをやっているというのはいルーフトップライブでえっとそれがビートルズが人前でやった最後のライブなんですけれども。それが行われたのがその月の1月のの日なんですね、うん、でそ,の間そ,のまあその翌日31日までの間をビートルズが、えー、ポール・マッカートニーの、えー、発案で、えー、曲のない状態からリハーサル始めてジャムセッションを繰り返しながらだんだん僕らが調子の上げていく姿を、うん撮影して、はい、で最後にどっかで大々的なコンサートを開催して締めくくるのはどうだというそのアイディアがあって最初は本当に「極ねえな困ったなどうしようか」みたいなことを言いながらもう結構4人だけでこうめちゃくちゃな演奏とかもしてるんですけど。でそのすべてをドキュメンタリーとして撮影して全世界に映像として届けたら、まあ、この時期いろいろあってビートルズがライブをやってないんですね、うん、人前で。うん、ライブをやってないから、まあ、本人たちの中の何人かは、まあ、ライブバンドじゃなくなったから自分たちはなかなかちょっとうまくいかなくなった精神的にもいろいろ張り合いだったり、まあ、あれだけのビッグネームになっていろんな周りに人がついてきて4人だけで話すっていうこともなくなってだからちゃんと4人だけでライブややろうよとでもライブやるにしても、うん、まあ考えた時期がまあ秋とか夏とかだったんですけどこれこのまま行くと1月とかにリハーサルしたら2月にライブすることになると、うん、で屋外で野外ライブぐらいやらないとビートルズのメンバーを今見たいっていう人がこれずっとやってないのにまたこれでやるって言ったらそんな小さい箱ではできないと,ということもあってだったら映像を撮って。まあ最初はテレビショーって言ってたと思うんですけどまあテレビかまあ映画か何らか映像を撮ってそこでライブをそれなりのお客さんの前でやってもその映像に残すときさえすれば全世界で見れるやんけというアイディアをまあポールが中心となって出してまあなんとなくこれが始まったんですけどこれがねまたね1月の間のまあ国名にあの全部記録が残ってるわけですよ。そこまでやっぱりまあ僕らもそのそれが最終的には1時間30分の映画になって「レッド・イット・ビー」という映画として1970年に解散しますって言った時に公開されたんですけど1時間半ぐらいにまとめられたその映画の中でやっぱちょっと喧嘩してるシーンがやっぱ多くて「あビートルズ仲悪いな喧嘩してるやんずっと」っていうようななんとなくその後味になってるんですけど。どう
0: でした歌丸さんこれ8時間見てあの、ね、もちろんピリッとする瞬間はあるよ、うん、それはもちろん空中分解するんだから、はいはい、でもやっぱり彼らはその、うん。何よりも親友同士なんあとさ長年一緒にバンドやってるチームならではのよ例えば「冗談」とかも「はいこう来たらこう」みたいなでもうセッション始めてちょっとふざけセッションみたいなのも「あれでしょ」みたいな「はいはいはい」みたいな感じでとにかくねふざけてるんですよね基本的に。からまであともうとにかくジョン・レノンが1から10まで全てを混ぜ返すっていうかもうほんもに精神がパンクなんだなと思うんだけど。年齢もでもなんかそういうこう何て言うかなだ何よりも先に友達同士だったんだってのがすごい分かるあれでそこが逆にだからピリつく瞬間とか最終的に空中分解するのがそれも切ないし、うん、結末してるからでもで、ね、仲いい。だから、ね、他の人が入ってくるからわけわかんなくなるんだけどあ,あの4人だけだったら何の問題もないんじゃないかって思うようなう特にやっぱりジョンとポールはすごいなんかもう目を見ればわかるなんかがあるんだなっていうのがねだからすごいこうそこは胸圧でした。う
1: そうっすよねそうそのだからこの結果的に言うとこの1月2日からハッピーニューイヤーなんて言いながら集まって1ヶ月一生懸命やってた割にまあその後結構このレコーディングがちょっといろんなこうトラブルがこう続出としましてでまあ後からちょっと曲聴きながら話していこうと思うんですけどちょっとねこのセッションでやったこの膨大な映像とかその録音をまとめる元気が。あのーうん、ないままにあのー、もうもうこんなんだったら新しいアルバム作った方がいいんじゃないかって1969年のビートルズは考えるんですよ、うん、なんか変な家建てちゃったなみたいな<笑>ゼロからさらちにもう一個家建てみたいなそれがねあの熊崎くんが熊崎アナが買ってくださったアビロードアビロードというアルバムなんですよそれはジョージマーティンさんっていうもともと彼らをプロデュースしてた方がもう名称と言われるプロデューサーサなんですけど彼に、まあ、ビートルズが一旦ちょっと頭を下げに行ったというかいろいろあってこう揉めてたんですけど、うん、あのその前の1968年に作った2枚組アルバムの「ホワイトアルバムビートルズ」というアルバムで真っ白なアルバムがあるんですが、うん、その時にちょっとなんかもう。ままとまりがあまりにもなさすぎてジョージ・マーティンがちょっと職場放棄じゃないけど、うん、もうあんまりにもまとまらないから休暇取っていなくなったりしてうん、うん、それに対してちょっと怒っててメンバーももうあいつは俺らをどっかにあの見捨てていったみたいな感じでうん、うん、ちょっとねなんかこう、うん、意地張ってんですよこの1月の時はうん、うん、いるんですけどなんかそうそうまあもう。天下のビートルズなんで、うん、ものすごくまあミュージシャンとしてもまあ偉いわけじゃないですかアン、うん、たがいなくてもできるぞぐらいのノリだったんだけど結局、まあ、あまりにもこう誰が OK 出すのみたいな感じになっちゃってたんでうん、うん、そのまま一回置いといて、まあ、任せたんだけど結局出ずにもう一回ごめんなさいあのジョージ・マーチンさん最後あの集中してやりますんでって言ったのが。うんうんアビーロードだっったたんんでですすねうん、うん、そっちの方が先に出だから、えっと、その後、まあビートルズが結果解散1970年の5月に解散するんですけど4月にはポールが「もう脱退します」って言ってるんで、うんはい、脱退したあと1ヶ月後にこの「レッド・イット・ビー」というアルバムはリリースされまして<ー>だからまあ聞いてる人からすると「うん、これはラストアルバムなんだレッド・イット・ビー」が最後に違いないって普通出た順番が逆なんで思っちゃうんですけど。だけど、えっと、1969年の1月にこんなことが行われてたということが今、国名にもう細かいところまで世に出たと、はいうんで。資料とか文字とかでは出てたこともあったんだけど。映像で見るとちょっと違うなみたいな同じ発言でもね例
0: えば、ね、確かにニュアンスとかねうん、うん、あとさもう何しろ映像と音のクリアさっていうかうん、うん、そこにいいるようじゃないびっくりするもうカラフルでだからさふ<笑>もね。伝説でしか聞いたことなかったその場にいる感じよ、うんそうなんです応仁<笑>の乱とかこんなことでした<笑>み
1: たいな<笑>本当だよな、ね、桜田門外の変を<笑>そこでもう本当にバーチャルにああこんな感じだったのかみたいな<笑><笑>色とかもやっぱね70年ぐらいの色を。80年代とか90年代に見てた、うん、あのなんかちょっとくすんだ色彩じゃなくて、うん、バキッとしてるんですよ<う>みんな若くてあ
0: の彼らは生きていたって第一次大戦のあれでドキュメンタリーに作ったその手法をここに持ち込んで、まま、も
1: うだからやっぱりジョン・レノン当時1969年の1月に28歳。で小野陽子さん登場するんですけど35歳ーでポール・マッカートニーはもうびっくり泣いちゃうぐらいなんですけど26歳奥さんの、ねあのー、ヘザーちゃんっていうそのリンダの娘も連れてくるんですけど6歳のヘザーさん連れてくるリンダが、ねはい、カメラマンで可愛いんですけど27歳ジョージ・ハリスンに至っては25歳<ー> 18位でデビューしてるんじゃないかなだからもうヒゲ<あ>も生やしてめっちゃ貫禄すごいんですけど。今のロックバンドとか、ね、25でデビューしてない人の方が多いんじゃないかなっていうぐらいで<ー>あの最
0: 初にねあのビートルズがそこに至るまでの道のりをダイジェスト的にすごい手際よく見せるじゃないと、はいね、って、はい、でそれでさやっぱもうなんていうかなもう一気に世界のトップに残り詰めるし、はい、あとさもうさ信じられないよあの曲をすべてこの年数で書いたのそうなんですよこのねはいだからこのセッションも正直さああの曲がで,できてくるみたいなそのでで名作ができ今そうなんで,できてく
1: みたいな、ね、曲できないできないって言ってできた曲これなんかい
0: って<笑><笑>その連打なんですよね<笑>はい、はい、ということで、えー、じゃあ実際に曲を聴きながらはいまあこのね1969年、えー、このねゲットバックこのフィルムに収められているビートルズどんな感じだったのか、えー、ゴータさんにお話を伺っていきますはい After Six Six ジャンプはい時刻は8時20分です。TBS ラジオキーセッションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしております。ゲストはノーナリーブス西村大太さん。今回は洋楽スーパースター列伝1969年のビートルズ特集その2お送りいたします。改めてじゃクターさん
1: よろしくお願いします。ま
0: すあの僕本当ねあの
1: この放送があるたびに何かまあでも何年か前の話なので改めてしますけど本当にビートルズ小学生の頃にマ、うんままあ、イケルジャクソンのせいせいせいっていう曲だったりガールイズマイネポールがデュエットしてるっていうところから、うん、あのビートルズ好きになったんですけど、はい、あの小学校6年生の時にもどんとはまりまして、うん、1> 中1の時にはさっき行っていたアビーロードスタジオというところうん、うん、ロンドンに行ってあの、まあ、あの横断歩道で写真を撮り、うん、リバプールという町にね、はい、えービートルズがあの生まれ育った町ですけどそこにも行ってあのバスツアーみたいなのに参加してみたりとか、うん、あとまあ高校それから。大学生とそういう時もあの留学をイギリスにしてたのでそれでまあ3年ごとぐらいになんか知らないけど横断歩道を渡ってみたりとかうん、うん、でプロになってからもうこの前それこそルーフトップコンサートの、うん、あ,あったあのアップルのビルとか、うん、何かあれば行くというような感じで追いかけてはきたんですけどもこのやっぱり1969年1月のビートルズをここまで、うん、あの国名に。こう映像で見れるっていうことは衝撃でして、うんうん、かつやっぱりあの本当はその、まあ、ビートルズってやっぱりもう歴史的なバンドですしビートルズ以外のそのアーティストについてももっと語られてもいいんじゃないかなって思ったりもするんですがやっぱりそのビートルズってその80年代にはの終わりには CD になったりとかそれから DVD だったりブルーレイだったりとかいろんな形でこうそのフォーマットが新しくなるごとにまた新たなあの90年にはアンソロジーっていう未発表曲をまとめたアルバムだったり。それからドキュメンタリー映像を出したりとかその10年ごとぐらいに大きなこう動きを必ずするんですね、うん、で今回もやっぱり8時間のドキュメンタリーをこうやってあのサブスクリプションサービスで自由に見れるっていうような状況が整いで映像の,こうあの修復とか編集なんかもまあ30年前とか40年前に比べたらもっともっとその自由にできるようになったからこそこういう形で。見れるとまあもちろん8時間の映像を映画館で見てもいいんだけどでもやっぱりこういう今みたいなあの状況映像を家で自由に見れるっていう状況になったところにパコーンってこういうドキュメンタリーを今までのこう見たことない映像を出してくるっていうような。うんそういった意味でその毎回も10年に1回ぐらいビビ,ビ,ビらされるというかだからもう本当に今回はまあ論より証拠とか見てもらうと一番いいんですがうん、うん、1969年そのハッピーニューイヤーと集まったまずこのトゥイッケナモフィルムスタジオっていうところがうん、うん。改めていい映像で見ると広いしなんだこの変な場所っていうねことがね改めてこう染みてくるというか映像を撮るためのまあ映画のスタジオテレビのスタジオ倉庫みたいなところですね。壁に黄色だったりあの黄緑だったり紫の照射ライトが当たっててうん、うん、その中にポツンとメンバーがいて演奏してるんですけど、うん、まあバンドを少しでもやったことがある人なら、うん、そのバンドサウンドにとってやっぱり良くないのって残響音がめちゃ聞こえることなんですよ自分の音が聞こえなくなるんでよくドラムとか撮るときに、あのー、毛布とかで囲んであったりとか、うん、す,するシーンを見る人もいると思うんですけど。ああいうことがされてない場所で演奏すると、うん、ワ,ンワンワンワンワンワンワンってなって、うんまあ、例えばお風呂で一人で歌ってる分ならまだしも、うんうん、みんなで演奏した時に本当に大事な音が全く聞こえないような今以上に PA システムなんかもこう脆弱でしたから最初ともかく最初のトゥエッケナムで集まってじゃあ全てを撮影しようといったメンバーが集まってきた時のうん、うん、その雰囲気たるや最悪で。<笑>理由はもう広い寒い音響悪いっていうねどっちかというと生理的な問題うん、うん、寒すぎるやん
0: っていう<笑>、ね、しかもだからその映像を撮ろうっていうなんか側,側のためにこれをやらされてるっていう不満がさ。でマイクにビーってこう感電したりとかうん、うん、もうちょ
1: っとやってみろよみたいな感じで,、うんでまあ、そういう状況の中で、えー、1月2日から、まあ、これ面白いのが最初は土日休んでんでですよね<笑>だけど<笑>だんだんあのスケジュールがねえってなって土日もやってあの奥さんたちが言うのがまるで軍隊よなんかもっとだらけてたのかな、まあ、だらけてるんですけどうん、うん、ちゃんと集まって1月2日から31日まで、うん、まあずっとやってることでこの人たちやっぱ勤勉だなとも思うし土日も最終的にはなくなってやるんですけどそれぐらい、うん、あの全てが映し込まれてるっていうのはこのビートルズのまずすごさかなと思います。はいうん、でえー、ある曲から順,順番にあの作ったよっていう曲とか今まで、うん、あのちゃんと詰めてなかった曲からやっていくんですけど、うん、まずでは、えー、最初の頃からよく歌ってる練習してる曲ですね、えー、レノンマッカートに作詞作曲でアルバム「レッド・イット・ビー」にも入っております「トゥ・オブ・アス」聴いてもらいましょうかはいえー、ビートルズで「トゥ・オブ・アス」なんですけどこの曲、うん、ベースが実は入ってなくてギターで、うんえー、やってるんですけど結局そのまあ最初のアイディアとしてこれは本当に面白いなと思うのがまあビートルズとかまあ僕もマイケル・ジャクソンもそうだと思うんですけどこういう人たちが何でこう時代を超えてその人の心をつかむのかって考えた時にまあ売れてたし自由度があったしそのお金を持っていたし。人がやれないことをやれたということは、うん、つまり何年か先の人が追いついてやることを、うん、その時点で初めてやった人だからだと思うんですよ。でビートルズもこれなんでこんなに揉めちゃったか、うん、1968年あたりから、はいまあ、いろんな理由で揉めていくんだけどその揉めていく一つの理由はレコーディング技術の進歩なんですよそれまでは一緒に演奏して2トラックとか1トラックで撮ってたものがだんだんあのトラック数っていうのが分かれていってあのいい音まあいい音というか何回もあの後から重ねられるっていうような状況
0: が別個に別個にそうなんです
1: よじゃあ別個に重ねられるっていうことはどういうことかっていうとじゃあポール・マッカートニーみたいにドラムもベースもギターもキーボードも全部できる人は、はい、自分でドラム叩いて自分でベース弾いて自分でギター弾くってことができるやんっていうことを。うんまあ1960年代中盤あたりからあれ8トラックのレコーダーって買ったら自分で全部できるんじゃないのっていうことをまあ最初に気づいてしまうんですよこれマルチミュージシャンが彼にいたとしても。ポールとかほど売れてなかったら当時めちゃくちゃ高価なんで買えないじゃないですかでもその技術もあるし買える人からしたらそれ自分が使える技術で自分で持ってる機械でできないっていうのがやっぱストレスになるんですよそこで1968年に1個トラブルが起こってリンゴスターというドラマーがお前、いやまあ、そんなドラム叩きたいんやったら俺、いらんやんっていうこともあって、はい、やめてしまうっていうビートルズを先にやめたのはリンゴがやめるって言ってたんですけどあ<ー>あのその間に、まあ、行ってしまったからじゃあ叩くかって言って「バック・イン・ザ・ USSR」とか「ディア・プルーデンス」って曲とかポールが叩いてたり、まあ、結構うまいんですけどでも、そういうことをあの普通のバンドだったら時間がないとかレコーディングの。そのアルバムを取るのにある程度その予算が限られてるからできないけどビートルズは自由に時間使っていいよで自分のマシンも持ってるよっていうことで先に試すと、うん、でも結局それってどんどんどんどん時代が,遡っあ時代がこう過ぎていくと、うん、まあ安価に手に入るようになるじゃないですか安く。そうなるとあの80年代だったり90年代もそうですけどまあローファイっていう文化があったりとか自分の家で撮ってもベッドルームで撮ってもできるやんっていうことがまあそういう時代が突入してまあ今なんか家の中で音楽作ってる人の方が多いぐらいなんですけどもただポールは割と最初の時点であ自分でできるやんということで、まあ、ソロになってからも、えー、8トラックのレコーダーを使って自分で演奏して割とこう荒削りなマッカートニーってアルバムを出したりして当時は結構、文句言われたんですよなんかちゃんとしてないみたいな。うんうん、だけど、まあ、後のパンクだったり後のそういうローファイとかベッドルームミュージックを知ってる人からしたらうん、うん、あれうん、うん、ポールがやってたことって先駆けやんかと。うんいうよううよよなこととがあったりすすると思うんですよね、うん、だからあの未来の人が聞いても逆にその時何で問題になってたか分かんないようなそんなようなことが起こるっていうのが。結構そのビートルズの歴史にあるなって、うん、1969年にそのそんなんではあかんっていうことをこの時言い出すんですよね。うん、エレクトロニクス使うのやめようって。まあ、今から思ったらものすごい、うん、まあなんていうか原始的な技術だったりするんですけどもう一回みんな4人で演奏する状態に戻ろうよというのが、うん、まポールマッカートニーもやりたかったし、うん、みんなもそれいいやんかっていうことでやったのがさっきの2オーバーステですだから4人しかいないから基本的にはベース、うん、ギターアコギをポールが弾いたらベースいないなけど、はい、ベースっぽいことあの低いギターの弦でやるからみたいな形になってうん、うん、結構ね最初の、うん、えトゥイッケナムそのだだっぴろ映画スタジオでのセッションはかたくなに4人のメンバーだけで、うん、なんとかこう分担して演奏しようとするからポ、うん、ール・マーカートニーがピアノとか鍵盤やろうとすると誰かがベースをやらなきゃいけなかったりうん、うん、そういうこともあってなかなかねうまく進まないんですよ。それがちゃんとしたレコーディングスタジオでやってたならまだしもそれをまた撮影するっていうもう一個の,あの条件を重ねてたから。いろんなことを結構難しい状態でやってたなっていうのが最初のセッションでその最中に、まあ、これはねあの僕が言ってる話ネタバレというよりは単純にあの本能寺の変みたいなも歴,史的で歴史的なもうあれなんで、うん、あれなんですけど途中でジョージ・ハリスンがアーダ・コーダジョージに対して、まあ、要求をして、うん、でジョージがまあ自由にやりたいっていう時にその,その自由を認めなかったりそれから、えー、自分が結構めっちゃ名曲いっぱい作っていくんですけど、うん、ジョンとポーーールの曲はまあ一生懸命2人やるんですけどジョージがこんな曲もあるよこんな曲もあるよって言ってもなかなか乗ってこなかったりしてそれで持ってきてる曲がアビーロードに入ってる「サムシング」とかだったりするんでどんな名曲持ってきてんねんって話なんですけどやっぱりその年齢的な差がねそこにさっきも言ったように28歳のジョン・レノンとそれから1 25歳のジョージ・ハリスンなんでそこに3つの差があって、うん、13歳と16歳ぐらいでバンド始めてるんでうん、うん、もうめちゃくちゃ弟分なんで
0: すよか先輩後輩後輩
1: 、うん、それはずーっとミュージ,ュージシャンになって有名になってからもあって、うん、なんとかなくジョンが言うことは許されるけどみたいなうん、うん、部分もありそれで結局ジョージ・ハリスンが、えー、1月10日ですねまあ寒いしなんやかんや言うて曲作ったり生まれるんやけどなんかこう撮影されてるストレスもあって口論かなんかあるのが1週間ぐらい続いた後もうやめますとバンド脱退宣言そこもあの映像の中には含まれてるんですけどもそれのあと日曜日にあのみんなであの戻ってきてくれよっていうような話があったりしてで本当はジョンもその間に曲作るはずやったんやけど。曲が作れないみたいなあやあのジョージを呼び戻さなきゃいけないからそんなようなことはこともありましてでジョージがまあ結果帰ってきてくれるんですけど帰ってくれる条件として出したのがこの映画撮影してるトゥイッケナムス,テスタジオでの撮影は中止にしようとあと予定されてたライブショーまあこんなすぐできひんから延期しましょうそれすごい建設的な意見なんですけどもそれであじゃあもうこの場所ではやめようということで1月下旬ですね1月20日になったら。アップルスタジオでのレコーディングが始まると、はい、いい音いいね考えて喜んでるもんね<笑>そうそうそこもまあまあ普通なんですけど<笑>だけど前がひどすぎて喜んでるすごいそう,そうなんですよで面白いのが「マジック・アレックス」っていう「アップルという会社をビートルズが作るんですけどその時に世界中のクリエイターに「僕らはチャンスを与えます」とか言っていろんな面白いアイディア持ってる人募集って言って来たのがこのマジックアレックスっていうホラー吹きなんですけどただの<う>ものすごいすごいこと僕できますからお金くださいって言って<笑>、うん、16個ぐらいスピーカーがあるなんかとんでもないレコーディングシステムを作りましたっていうから、うんうん、信用してたら。あのノイズしかそれで1月20日でジョージ・ハリスンっていい人なんでもう周りのミュージシャンとか、うん、あのエンジニアがあいつ絶対分かってないですよって,って<笑>あのめちゃくちゃなことしてるし。あの「絶対にこれうまくいかないですよ」って言ったらちょっと怒ってるんですよジョージは「お前とってもないのに、うん、そんな否定するな」とか言って<笑>怒ったんですけどあの大問題があって、はい、あのブースとスタジオをつないで普通はこういうところでもそうなんですけどケーブルを通す穴があるんですよあのレコーディングして演奏してるところと向こう側でプロデューサーとか聞聴くところに大体、うん、穴が通ってましてそこを。あの音が通るケーブルがあの普通は通すトンネルみたいになってるんですけどそれがなかったから防音壁のを開けてそれであのケーブルを通さなきゃいけなかったもう基本的なとこから全部あかんかったんですよこのマジックアレックスが。でそんなこともあっていやこれやっぱり騙されてたなみたいなことになりまして21日 EMI スタジオの機材を借りてレコーディングが再開すると。曲できひんな調子悪いなって言いながら作ってる曲が、えー「後でかけるレッドイットビーだったり。ザロングアンドワイドングロードだったり。<クリ>ううなんてことって寂しいですよね。レベルが違うということですか。であのこの中でね、あのバンドでジョンレノンが中心になって作った曲で、何度も何度も練習してる業界で、この曲も素晴らしいので。<クリ>ぜひ聞いていただきたいのは、ポールが作ったゲットバックっていうシングルの、B. 面に、収録されることになりました。ええ、ドントレッドミーダウンです。聞いてください
0: 。はい、名曲。名曲どれ、まあ、どれをとっても名曲なんだけど、うん、い
1: や本当にいいんですけど、えっとね、実はこの「レッド・イット・ビー」が今新たにあの改めてあの僕らみたいな今を、まあ、生きていると言いますかあの人間に対してすごく響くんじゃないかなと思ってるのが。えー、ビリー・プレストンという、うんまあ、黒人キーボーディスト、うんえー、この時彼22歳なんですけど、うん、めちゃくちゃ若い若者で、うん、もう天才キーボーディストでこの「Don't Let Me Down」でも弾いてるんですけど、うん、最初のセッションではさっき言ったように、うん、なんとか4人でやろう、えー、生でやろうその付け足しを減らしてっていうことで進んでたんですけど寒いこともあるし楽器が足りないこともあって、まあ、そういったこともあって険悪になってたんだけど。ある時ジョージ・ョーハリスン、ギタリストのジョージ・ハリソンがイギリスでレイ・チャールズのライブを見た時にそのビリー・プレストさんが、うん、イギリスで演奏してるのを見るんですね。あ、うん、あれななんか見たことあるなだけど最初8年前に実はハンブルグというドイツの街でビートルズがずっと下積み時代に演奏した時にそのビリープレストンとえ同じような場所で演奏してるんですけどその時逆算するとビリーは14歳なんですよめちゃくちゃ若くしてハンブルグでプロとして演奏してたからジョージはその8年経った大人になったビリー・プレストンを見てないんですよねあんな大きかったっけと思いながら見てんですよそしたらレイ・チャールズがビリー・プレストンって言って紹介したからあれまあ昔の知り合いやんってなってでまあこの時ジョージが思いついてビリーにキーボード弾いてもらったらめちゃくちゃ良くなるかもしれないと。そ時にレイ・チャールズがもうビリー・プレストンに会ってから僕オルガン弾くのやめましたみたいなことを言うぐらいもう褒めてたとそれであのイギリスで仕事してるんやったらあのビートルズのセッションに来ないかそのえっとまた別の仕事でイギリスに来た時たまたまあのタイミングが合うんじゃないかということでそのサビル・ローという場所のレコーディングスタジオにいるからということでえビリー・プレストンがスタジオに遊びに来てくれるんですよ。ここから空気が激変すするんですよねメンバーもキーボーディストが入ったことによって彼がエレクトリックピアノに座った瞬間スタジオの空気が 100% 改善された全員のプレーが良くなってレコードにも残されたってジョージは言うし一、うん、人なんかこう。うん外側の人が来てくれたからメンバーがめっちゃええやつになるというかこれでもさ結構グループあるあるじゃないまあそうですよね分かるよ
0: すごいそれちょっと若手ので
1: もう演奏しながらこれは歌丸さんとか僕もあるんですけどメンバー同士でこれこれこの感じでやっぱビートルズっていうグループは「ローリング・ストーンズ」もそうなんですけど黒人音楽に憧れてそれをイギリス人の若手がま似をするというか解釈をしてやっていくっていうことで人気が出たグループだったんですけどもここにビリー・プレストンのまあ本物というと変な,、うん、変な言い方ですけどリアルなあのブラックフィーリングが入ったことでなんていうのかな本当にやりたたかったことの、まあ、それがまあビートルズの解散に近づいた部分もあるかもしれませんけれども、はい、本当にやりたかったことにぐっと近づいたアルバムでありいつも言ってるリズム解釈の画素がここでギュッて細かくなったことによって改めて。えーまあ、80年代半ばあたりですかね本当にヒップホップ全盛のグルーヴ重視の世の中になっている我々の耳に,、うんうん、に1962年63年のテンポが揺れていくビートルズではなくてうん、うん、あれはあれで荒々しくていいんですけれども。このレッド・イット・ビーのビートルズはそのビリー・プレストンが参加したことによってよりまあファンクでありまあリズミックなんですよ。うん
0: こ,のね、これだっってて本当にソウル
1: バラードで「ゲット・バック」という曲、えー、シングルとしても発売されましたがビリートルズ・ウィズ・ビリー・ーリープレストンという、えー、タイトル、えー、クレジットでも発売されたほど、うん、ビリーが活躍しておりますシングル曲「ゲット・バック」聴いてください。はいゲットバックビートルズ・ウィズ・ビリー・プレストンでもうキーボードもね、うん、僕この曲本当に子供の頃聴くより今の方が好きというかねだってワンループで持ってく曲だしさいい本当にかっこいいなと思うんですけども、ね、あのこの曲もシーンの中にあのポールがジョ,ジョン・レノンが遅れてきててなんかやることないなっていう3人で、うん、なんか思いつきでこうやってる瞬間とかも収められてるんで、うんうん、この「ゲットバック」というドキュメンタリー、まあ、その8時間って聞くとぎょっとするんですけどなんか YouTube とかを見てるような感覚で次々こうちょっと途中でやめても全然いいんで何気なく見てるとやっぱなんかものをクリエイト
0: する人にとってもすごくなんか発見のあるというかね楽しい映像だなと思普遍的だしだからすごいビートルズファンってっていうことじゃなくても絶対楽しめる
1: それで「レッドイットビーという曲だったりザ「ザロング o n g and Widing という曲だってまあ結局あの曲ない曲ないって言ってたのはなんだっていうのが最後の方になってドドドドときて。本当はまあ海外の外に行ってまあでかいところでライブやろうとかいろいろ船の上でやろうとかいうアイディアもあるんですけれどもいやいやそんなこと言わんとっていうことで最終的には自分がたちがレコーディングしてたそのアップルという自分たちの会社のまあビルの建物の上でやるというアイディアもそれも結局ね簡単にはあの GO ってならなくてえここでやるのとかやめようとか寒いとかなんかいろんなまあ実際寒いんですけどめちゃくちゃ。でもなかなかまとまらないんですけどえ30日にまあ僕らが知ってるラストライブが行われてでこれもなんかいろいろ調べてると面白いなと思ったんですが僕ねあの藤本邦彦さんっていう方が「ゲットバック・ネイキッド」っていう本を出してましてでこの本まあ今日も読んでから来たんですけれどもこの「ゲットバック」というこのドキュメンタリーの字幕監修もされてる方でめちゃくちゃこれも面白いんですけどまあここに書いてあったと思ったのが。警察が乗り込んんででくるるすよ、うさいってね周りの商店のおばさんとかがこんなノイズ何とかって言うんですけど下の人たちは割と「えビートルズ」みたいなそこでサザンオールスターズが演奏してるみたいなもんですからなんか声聞こえるみたいな感じ姿は見えないけど上の隣のビルとかから見てたりして「うわビートルズやん」って意外とねそこまで迷惑してない人も多いんですよ。警察が来て騒音だからやめろって言うんですけど、うん、あれもなんかマネージャーというか,か,か、えー、監督、うん、監督のマイケル・リンゼー・ホッグさんがもしかしたら電話してわざと読んだんちゃうかっていう説もあってあ<ー>その,あのドキュメンタリー映像として面白くするためになるほどそんな30分40分のライブで、まあ、実際警察の人も、うん、まあ10分ぐらい遅れて入ろうかとか言ってるという説もあってうん、うん、そう思うとなるほどなっていう<笑>まあビートルズ演奏してくれて、まあずっとやるんやったら、まだしも40分
0: やるので、うん、そんな止めないかっていう気もするけど、うん、まあ、そんな下の人もさ、うん、多分漏れ聞こえるぐらいだから、騒ぐとかじゃないから、ちょっと足止めてこう,あれ,てうあれみたいな、あれ、あこれビートルズなのみたいな、そうそうそうそうそうそう。うんう
1: んでも結局だからまあいろんなことがあってまあこれもビートルズのレ「レッド・イート・ビー」っていうのは本当に後々えジョン・レノンも撮影は地獄だった四六時中カメラ回ってるなんてってジョージもストレスの多い厄介極まる時期だったとかって言うんですけどでも結局まあこれでえ今みたいに。その8時間のドキュメンタリーで2020年の人たちが見れるようになってますし、まあ、一つの意見でねこの番組にこのあと6にも届いてたっていうのがいやジョンとか、えーね、ジョージが認めてない映像が外に出るので私、ちょっと見るの怖いですっていうファンもいらっしゃってりんご宮殿さん、きょうの
0: 特集楽しみにしてますってメールもいただい
1: てもまあのその隠し撮りしてた。のを出したわけではなくて基本的一部そういうシーンもあるんですけど基本的にはこれ映画ドキュメンタリーにしようと思って嫌がりながらも撮られてる映像なのでその撮られてるって知らなかったっていうのはまあ本当にごくごく一部音声とかはちょっとあるんですけど。まあなのでまあビ,ートルまあビートルズにはプライバシーがないのねってヨ子が言うんですけどでもやっぱりまあ確かにそれはそうなんだけどそれも含めてこのビートルズというバンドがまあというか60年代のロックグループがこういうものだったっていうことを一つこう文化としてはあのビビットに残すという意味であの今回の「ゲットバック」っていうのはぜひあのー、見ていただけると、うん、
0: あのー、言ってることの
1: 今日話したことがなんとなく理解していただけると思う。少なく
0: とも各メンバーにネガティブな、うん。ものはむしろな,ないっていうか、うん、あのさっき言ったようにね、すごく仲もいいし。はい、すごいその彼らの絆もわかるし、あとやっぱり音楽を作ったり演奏することの喜びっていうところがよすがになってる四人だったら、すごい分かって。はいね、そうですね。うん、あのその生まれる喜びとか演奏する喜びはちゃんと記録されてるから。うん、僕はすごいね、いい。そうなんです結果的にはねで。こ
1: の取ったあの音を、まあ彼らも仲悪くなってたのもあって、このグリーンジョーンズという若いプロデューサーに、まあなんとかまとめてくれ。っって言って言、まあ「ゲットバック」っていう作品として一旦まとまるんですけどやっぱこれじゃないっていうことでアビーロードを作るんですがアビーロードを作りながらそうなっていくんですが最終的にフィル・スペクターというそれはまた世界的にアメリカのもうポップスを作ったようなもうも最近お亡くなりになりましたけど、うん、フィル・スペクターに任せて何とかしようとジョンとジョージとリンゴは言うんですね。そ、うん、そししししててこにももポーーーールルが思ったたみたいなななななオオケストラなし何もなしシンンプルなものを作ろうオーバーダビングなしで僕僕はそっちが好きだって言ってたポールの意見を、まあ、ある意味無視するような多数決のような形でフィル・スペクターがオーケストラをブワーンと足しまして「うん、レッドイトビーにしてもそれから「ザ・ロング・アンド・ワイディング・ロード」という曲にしても、うんえー、まとめ上げるんですよ。でこれジョージもリンゴも、えー、ジョンも良かったじゃん。って言っててて言ファンの中でもこれこれで好きだっていう人もいるんですけどポールからしたらなんか思ってたのと全然違う作品になってレコードとして売られたとでナンバーワンにもなってるし世界的な名作としてもなってるんだけどポールはこういうんじゃないと思ってたっていうことでそれがまあきっかけの一つにもなってビートルズが解散していくということにもなるんですがただポールの意見をさっき先ほども言ったようにその荒削り自分たちでだけでっていうののは70年代のパーソナル回帰シンガーソングライターのブームがその後起こったりとか行々しいものがこうやっぱなしだよねっていう時代をやっぱ先駆けてた部分はあると思うのでどっちが間違ってたっていう風にはには言えないんですけどもただ1970年5月にポールが脱退を宣言した後レッド・イット・ビートして。えー、ようやくリリースされ、まあビートルズのラストアルバムは、まあ、最後に出たから、まあそうの愛されてたんですけど、いろんな形で。また今再評価というか、うん、新たな視点で見れるアルバムになったっていうのが、この現状だと思いますね
0: 。うん、はい。いやー、いやーということで。ね、はい、ありがとうございます。あ,<の>ありがとうございます。もうあの多分いる八時間ある作品だから、あそこ面白かったよねとかいろいろやっていくと、またね。<笑>そうきり、ね、がないぐらいなんだけどね。はい、はい、ぜひぜひ、あの私レベルでも。もうめちゃくちゃ楽しめたし勉強になったんで、はいあのー、皆さん、あの要するにいわゆるビートルズディープファンじゃなくても8時間たっぷり楽しめる作品だと思いますさすがピーター・タいということでゴータさん、はい、最後おお知らせをお願いします、はいはいえー、と2020年2月あ今年
1: か2月24日木曜日に「渋谷クアラブクアトロ」でデビッドボーイトリビュートライブっていうのは佐伯健三さんが主催されて誘っていただいて土屋さみさん、パタさん、杉蔵さん坂本美雨さん、サンディーさんというすごいメンバーの中で僕も2曲
0: 、80年
1: 代のデビットボーイを生バンドで歌わ
0: せていただきまデビットボーイも今、ちょうど映画をまたやってますもんね、この前
1: 、トークイベントも見に行きましたけど、すごく楽しかったので、ぜひチケットもあまりないらしいですけど、
0: もし来ていただけると、いデビットボーイもちょっとね。やりたいですね、80年代の話もできますから。っていうーもありますね。はいということで、えー、本日は西村豪太さんによる1969年のビートルズ特集そのにお送りしましたノーナリブスの西村豪太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。